0: Network. bueno eh, ya he, he recuperado parte de mi voz gracias por, por tu, tu preocupación gracias a todas las personas que en facebook se preocuparon me dieron indicaciones de qué hacer y demás aún no me he recuperado en, en, en la totalidad no pero eh, entiendo que ya está bueno y, y bueno esto es lo que amo y esto es lo que voy a seguir haciendo. Así que como dicen en mi país, vamos a lo que vinimos. La envidia es un sentimiento incómodo que provoca conductas y consecuencias desagradables en los demás. Es sin duda uno de los problemas emocionales más frecuentes y quizás de los que menos se hablan. ¿Cómo actúa la envidia en nuestras vidas? ¿Cuál es su efecto en nosotros? ¿Y cómo lidiar con esta? La respuesta, acá Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva y esos aplausos, damos inicio a este episodio número 543 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y lo puedes escuchar. Cuando quieras, donde quieras o como quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es miércoles primero de noviembre del año 2017. Bienvenido a noviembre. A mí me encanta el mes de noviembre. Porque estamos, en el, estamos ya en otoño, porque es el mes que abre paso al mes que más me gusta, que es diciembre, ¿no? Porque viene la temporada que más me gusta a mí, que es Navidad. Así que bienvenido a noviembre y bueno, esperamos que nos traigas de todo, de todo. Si todavía no tienes tu tacita de café en la mano, tu bombilla con tu mate, tu poquito de té o tu taza de chocolate, ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio. Con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. Hoy escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, la envidia y cómo lidiar con personas que la poseen, incluyéndonos obviamente y claro, el reto del día. Pero eh, no quiero comenzar el tema sin antes invitarte a que te unas a nuestro Club Kaizen. En el Club Kaizen encuentras cursos de desarrollo personal y profesional. Actualmente tenemos 30 cursos en carpeta. Tienes ahí los webinars en diferido, biblioteca digital, recursos descargables, acompañamiento personalizado, los nuevos episodios de Emprendedores Kaizen. Y acceso a una comunidad privada de personas que tienen todas el mismo deseo. Mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La envidia, el más mezquino de los vicios, se arrastra por el suelo como una serpiente. Publio Ovidio Nazón Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado La envidia y cómo lidiar con personas que la poseen. Y bueno, todos conocemos la envidia, una emoción o un sentimiento social con la que nos encontramos a diario. Y a pesar de que en la mayoría de los casos tiene una connotación negativa, cumple funciones importantes. La psicología nos enseña que las emociones no son malas ni buenas, fuera de aspectos patológicos, obviamente. Simplemente pueden ser agradables o desagradables. Además de que siempre cumplen una función. La envidia en sus aspectos más simples se representa en una relación triádica de desigualdad. Me explico. Esta relación estaría compuesta por dos personas y un objeto. Y la desigualdad se genera en el hecho de que una de esas personas tiene el objeto y la otra no, pero lo desea. Por lo tanto, estamos ante una emoción donde surge la comparación social. Hablemos un poco de comparación social. Los seres humanos vivimos en sociedades complejas donde el estatus social va a influir en nuestra vida. Por ello, tiene sentido desde un punto de vista adaptativo que nos preocupemos de nuestra vida social. Aquí es donde nace la comparación social, en un esfuerzo por estar mejor posicionado y tener mejores recursos sociales. La comparación social puede darse de dos formas. A, ascendente, comparándonos con personas que están o que percibimos mejor que nosotros. O B, descendente, comparándonos con aquellos que están o permitimos o percibimos, perdón, peor que nosotros. Cada una de ellas cumple una función y tiene sus razones. Pero para el estudio de la envidia nos interesa la comparación ascendente. Envidiamos a aquellos que tienen algo que deseamos. La comparación social ascendente Suele tener como objetivo identificar aquello que nos diferencia de la persona de mayor estatus para igualarla o superarla. Este objetivo puede variar dependiendo del contenido de la comparación y la persona a comparar. Por ejemplo, pueden surgir emociones de orgullo si nos comparamos con una persona allegada en un aspecto que no es relevante para nosotros. La envidia va a cumplir un papel esencial a la hora de intentar igualar o superar el estatus en esa comparación ascendente. Nuestra motivación será conseguir ese estatus superior debido a los recursos sociales extras que nos aportaría respecto a la otra persona. Y para lograr esto, la envidia puede actuar de distintas maneras que te menciono más adelante. Vamos a definir la envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia es una emoción social dolorosa en cuanto a que es producto de una relación de desigualdad. Como ya he mencionado, está relacionada con las comparaciones sociales y la evaluación de nuestro yo. Por ello, a veces nos podemos referir a la envidia como un termómetro social que nos permite calibrar nuestro estatus social y tomar medidas en caso de que no sea el que nos gustaría. Aunque en alguna ocasión la envidia se expresa abiertamente como señal de admiración, no la gente que te dice, oh, qué envidia me das, lo normal es que se oculte. En este sentido, ocultar la envidia forma parte de nuestro protocolo social. Esto cumple dos claras funciones. Por una parte, evita que el envidioso haga pública su carencia, protegiéndose así de una posible devaluación del yo y la otra para evitar que la persona envidiada se sienta amenazada. El objeto de la envidia puede aludir a una gran variedad de elementos. Puede abarcar posesiones, pero también características personales o reconocimientos. Este adquirirá su característica de objeto de envidia cuando sea deseado por una persona esta, que, que no lo posea, obviamente, y que lo identifique en otra. El deseo puede venir dado en gran medida por el intento de restaurar una posición de inferioridad o desventaja. Es decir, no por lo que el objeto es, sino por lo que el objeto representa. Ahora bien, pregunto, ¿cómo podemos reaccionar cuando aparece en nosotros la emoción de la envidia? Aquí es donde entran los dos tipos de respuestas envidiosas y sus consecuencias ¿Eh? de la que estuvimos hablando eh, en, el, en los apartados anteriores, ¿no? en lo que te mencioné anteriormente. Podemos decir que existen dos grandes vertientes. Podríamos hablar de una envidia benigna y de una envidia maligna. La envidia benigna surge cuando el envidioso siente malestar por el bienestar o éxito del otro, pero no alberga malos deseos hacia él. La conducta que se desprende de este tipo de envidia van a ser intentos por parte del envidioso de mejorar su estatus. Esto lo va a lograr a través de la adquisición del objeto de envidia sin intervenir en el envidiado. Ahora bien, en la maliciosa, por el contrario, además del malestar por el éxito, existen malos deseos hacia el envidiado. Por lo tanto, ya no vamos a ver conductas de mejora lo que aparecerá serán intentos de depreciar el valor del objeto de envidia o incluso intentos de decrecer el estatus del envidiado quitándole el objeto. Ambos tipos de envidia buscan lo mismo. ¿eh? El envidioso quiere tener un estatus igual o superior al envidiado. En la maligna lo conseguiría reduciendo el estatus del envidiado ya sea a través de críticas, ya sea a través de, de acciones puntuales y en la, en la benigna aumentando esa persona, el, el que siente la envidia, el estatus del envidioso, ¿Mm? aumentando a ese, a ese nivel, a ese estatus. Aunque la primera tiene un carácter prosocial, ¿Mm? la, la benigna, porque nos invita a ser proactivos. Bueno, yo veo una persona que tiene ese vehículo que yo siempre he querido tener, ¿Mm? Entonces yo voy a trabajar tan duro o más que esa persona para tener ese vehículo, incluso tener un modelo más avanzado que el que él tiene, aunque eh, aunque tiene un carácter prosocial. No hay que olvidar que la maligna también es una emoción muy presente en nuestras vidas. ¿Mm? Entonces es bueno que, que pensemos cada uno de nosotros cuál es cuál de estos dos tipos de envidia. Son las que más eh, viven dentro de nosotros, que más predominan en nosotros. ¿Mm? Eso es importante saberlo. Eh, importante saber y analizar si el ritmo de vida que yo vivo hoy en día es porque quiero tener el estatus de ciertas personas que me rodean y para no bajar el estatus, Puede ser que ya esté en el mismo estatus que ellos y para no bajar de estatus me mantengo estresado haciendo cosas que no necesariamente yo quiero hacer, pero que tengo que hacerlo para mantener ese estatus eh, por la envidia encubierta o inconsciente quizás que tengo hasta hacia ciertas personas, hacia mi grupo de trabajo incluso. O yo estoy viviendo la vida que yo quiero, como yo quiero, independientemente de que los otros estén mejor económicamente que yo o no, tengan el, eh, eh, esos lujos que, que a mí quizá no me interesan. ¿Mm? Eh, hay que ver si también analizar si con nuestras críticas, si el objetivo de alguna de nuestras críticas hacia algunas personas que vemos que son exitosas en alguna área de su vida, por más dramático que sea el éxito o por más inmediato que se vea, reflejan envidia y envidia maligna incluso. Hay personas que dicen, bueno, pero esta persona salió del barrio ayer y hoy está parado, como decimos en mi país, está bien económicamente. Eso es que está lavando dinero. Eso es que está en droga. Eso es que está en tal cosa. Esos comentarios así sospechosos de que de repente ves una gente que está bien, que estaba en tu estatus antes y que ahora está mejor que tú. De repente tú comienzas a asociar y dices, no, eso no puede ser limpio. Eso tuvo que ser alguna marrulla, como decimos en mi país. Bueno, no sabemos si es así o no. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Ahora, el hacer la crítica denigrante hacia esa persona que tiene éxito y que tiene un estatus, entre comillas, por encima de nosotros, el, el saber, el, el incluso desear que, bueno, ahorita lo meten por eso y tú verás que ese se va a dar cuenta de que... De que hay que hacer dinero trabajando como yo estoy trabajando. Bueno, eso es envidia maligna porque tú estás deseándole el mal al otro. ¿Mm? Entonces, bueno, tenemos que analizar cómo estamos viviendo. Si nosotros estamos viviendo conscientes de que la vida que tenemos es la que queremos o la vida que queremos tener es la que queremos tener por encima del estatus, por encima de lo que tienen los otros. Tenemos que abrir los ojos y hacernos esa pregunta. Es sumamente importante. Bueno, ¿cómo podemos combatir la envidia? Bueno, en el caso de que seamos nosotros los envidiosos, que lo somos, porque yo, quién se atreve a decir que no es envidioso. ¿Eh? Todos somos unos envidiosos. En el caso de los envidiosos, nosotros, eh, la envidia se combate preocupándonos por nosotros mismos respondiendo a esas preguntas que hice, a esa reflexión de un momento. ¿Por qué yo tengo que desear el auto que tiene el vecino? ¿Por qué yo tengo que desear tener el piso como lo tiene el vecino? ¿Por qué tengo que desear eh, ser como mi hermano que ha logrado ciertas cosas o que tiene ciertas propiedades? ¿Por qué yo tengo que comprar una casa? ¿Cuál es el estatus que me suma tener una casa o un apartamento propio ¿Eh? realmente yo quiero tener un apartamento propio por el significado por, por otra cosa que no sea porque todos mis amigos ya compraron apartamento, por ejemplo ¿Mm? eh, ¿por qué? ¿Mm? yo estoy viviendo la vida que yo quiero o yo estoy viviendo la vida que los demás esperan que yo tenga yo el vehículo que tengo lo tengo de ese año porque hay que estar actualizado porque todos mis amigos tienen carros que de tres años de antigüedad entonces yo no puedo tener uno del 97. Eh, bueno, no. Bueno, esas son preguntas que tenemos que hacernos preocuparnos por nosotros mismos. Y esa búsqueda personal es la que nos la que va a dar sentido a nuestras vidas. ¿Mm? Nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros sueños y propósitos eh, enfocarán, nos ayudarán a enfocar bien nuestra energía y nuestra forma de actuar. Cada logro del otro podemos convertirlo en un desafío para nosotros y en una fuente de inspiración. Y me parece correcto. ¿Eh? Ahora bien, es mejor admirar que envidiar. Cuando envidiamos, el mensaje que enviamos es que queremos destruir al otro, sobre todo en la envidia maligna. O, el, o, o refleja el malestar que yo tengo porque a ti te va bien, aunque sea envidia benigna. Pero cuando admiramos, tan solo expresamos que queremos aprender cómo lo logró el otro. Y es ahí la diferencia. Es ahí la diferencia. ¿Por qué? Porque yo tengo una persona cercana a mí que ha triunfado. Y si yo admiro a esa persona y lo que ha logrado, pues yo me animo mucho más fácil a colaborar con esa persona, a crecer junto con esa persona y estar cerca de esas personas. Yo este año me propuse... Conocer personas que han tenido éxito en algún área de su vida, conocer emprendedores en términos personales, íntimos y sí, y lo he logrado y poco a poco conozco, cada día conozco más personas a las que admiro y no me pesa preguntar y, y, ¿no? y ser humil, humilde y decir preguntar cómo lo has hecho, cuéntame, ayúdame. ¿Cómo puedes yo tú ayudarme a mí y, y en lo que yo pueda ayudarte a ti, te ayudo? Admirar es diferente que envidiar. O sea, yo no deseo tener físicamente o materialmente lo que tú tienes, pero sí me gustaría tener el éxito que tú has tenido tú en tu área, pero yo en la mía. Entonces, que de lo tuyo, aunque sea diferente a lo que yo hago, tú me puedes enseñar, tú me puedes ayudar y que de lo mío yo puedo ayudarte a ti. Si es que lo necesitas, puede ser que no lo, no lo necesites. Pero si lo necesitas, pues ahí estaré también. ¿Mm? Además, tenemos que tener claro que no tenemos que competir con nadie. Por favor, si todavía tienes la idea retrógrada, la idea atrasada, esa idea ya vencida, obsoleta de que tenemos que competir ¿eh? en nuestras profesiones, que tenemos que competir, no tiene sentido competir. Esta nueva generación, este nuevo siglo, se ha dado cuenta de que competir lo que hace es dañarnos a todos. Por competir está el mundo como está y, y el panorama no es tan bonito. ¿Mm? Ahora, ¿qué tal si logramos compartir, colaborarnos? ¿Eh? El hecho de que una persona esté haciendo exactamente lo que yo hago, exactamente igual, no es mi competencia. Todo lo contrario, para mí sería genial colaborar con una persona que tenga un podcast que se llame Un Café, un café eh, en mi casa y, y trate los mismos temas y todo, perfecto. Yo lo invitaría. Entonces, tenemos que quitarnos esa, esa máscara que, que la sociedad nos ha impuesto. Pensemos por nosotros mismos, no, no pensemos ni, ni actuemos en base a una programación social social. Que en muchos sentidos es un disparate y no tiene sentido. ¿Mm? Entonces, bueno, tenemos que pensarlo. Ahora bien, um, ¿qué pasa si nos damos cuenta de que hay algún compañero cercano a nosotros, amigo, vecino, compañero de trabajo, familiar, que se percibe envidioso o que con sus expresiones me demuestra que, que muestra cierta envidia? Vamos a ver. Y claro, lo va a expresar con sus críticas, eh, sobre todo si esa envidia es maligna, pues lo va a hacer con críticas destructivas. Y ahí te vas a dar cuenta que esa persona, si te ataca tanto, una de dos o tiene celos de ti o tiene envidia de ti o de lo que tú has logrado. ¿Qué hacer en ese caso en particular? Mantener la distancia con esa persona. Así es, es una solución adaptativa. Es una solución natural. Mantente al margen de esa persona que te critica para destruirte o que quiere poner en evidencia tus debilidades. De nada sirve confrontarla, de, na de nada sirve enfrentarla, ¿eh? porque eso agravaría mucho más el problema. Mantén la distancia. Sé cortés. Si es una persona de tu trabajo, sé cortés. Si es un familiar, sé cortés pero eh, ya tú sabes que con esa persona no hay una, no puede haber una relación de calidad eh, mientras esa persona mantenga la actitud. Ojo que el hecho de que esa persona tenga esa actitud de envidia maligna no quiere decir que la persona sea una envidiosa directamente. ¿eh? Estamos hablando de una actitud que puede cambiar a lo largo del tiempo y sería lo ideal. ¿Mm? Y ya tú tendrás señales cuando esa persona... Cambia la actitud si sí la cambia y bueno, si te tienes que acercar, te acercas. Pero ten mucho cuidado con esas personas que a través de sus expresiones y a través de sus críticas buscan bajarte de donde tú estás para que te pongas al nivel de ellas. Mucho cuidado, mantén la distancia. Son personas que se pueden tornar muy peligrosas porque están convencidas de que tú no eres lo que tú no mereces lo suficiente de eso que tú tienes. Y yo sí. Entonces yo voy a hacer lo que sea para destruirte. Sí, así te lo digo. Qué pasa si la persona, si, si tú te das cuenta que esa persona te está envidiando, pero no es mali, maligna, sino benigna. Es una persona que anhela tener lo que tú tienes, anhela hacer lo que tú haces, anhela, no? Pues Ayúdala a convertir a esa persona, esa envidia benigna, en admiración y ayúdala. ¿Mm? Comparte con ella y empújala, ayúdala, guíala, eh, acompáñala para que esa persona pueda, pueda llegar a donde tú estás. Ese es el anhelo, ¿no? De, de, de cuando admiramos a alguien. Entonces, ayuda. ¿Mm? Muchísimos mentores, muchísimas personas que han tenido éxito después de tener todo el éxito del mundo, y claro, el, el, la definición de éxito es muy relativa, pero después de haber tenido su éxito, lo que para ellos era la meta, pues lo que hacen cuando llegan a la meta, los grandes, ¿no? lo que se dan cuenta y han trabajado con mucho esfuerzo, es mirar hacia atrás y volver, volver para atrás a ayudar a aquellos que están intentándolo. ¿Mm? O sea, esa característica, por ejemplo, tú tienes un, por poner un ejemplo, no un Bill Gates, que es el, el hombre más rico del mundo, ahora es el segundo, pero pero es de los hombres más ricos del mundo, que ahora está donando fortuna su fortuna a causas sociales, a educación, a salud y demás. ¿Eh? Son personas que llegaron donde querían llegar o han superado sus expectativas, sus metas y se han devuelto y han dicho yo quiero que ustedes también lleguen. Genial. Entonces, si te das cuenta que una persona te está envidiando con ese anhelo de ser como tú o de lograr, bueno, de ser como tú, de lograr las cosas que tú has logrado. Entonces, ayuda a esa persona. Muéstrale cómo se hace. Muéstrale cómo se hace. Y punto. Sé su mentor. ¿Mm? Y esa persona, obviamente, te lo va a agradecer. Eh, muéstrale a esa persona, claro, que todo lo que tú has logrado ha sido con esfuerzo. Pero dale los trucos. Claro que sí. Esa persona te lo va a agradecer por el resto de, tu, de, de su vida. Entonces, bueno, ahí tenemos esos tipos de envidia, ahí tenemos cómo reaccionar nosotros ante la envidia que podamos sentir hacia los demás. La clave está en ocuparnos cada uno de nosotros y cuestionar si la vida que estamos viviendo es la que de verdad queremos o es la que eh, anhelamos simplemente porque lo hemos soñado eh, pero no es muy aterrizada también. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, esa es mi recomendación para ti en el día de hoy. Espero que te sirva. Y cualquier comentario puedes escribirme al correo hola arroba, arroba com y yo con muchísimo gusto pues te respondo. Estoy sumamente contento. Sin voz, pero contento porque tenemos un nuevo mensaje de voz. Vamos a escucharlo. Hola Robert, muchísimas gracias por tus podcasts, son maravillosos, a mí me encantan, te saludo desde San Luis Potosí, México, y eh, me encanta porque soy fa, eh, fan también del café, así que también me preparo mi tacita de café y, y me pongo a escuchar tus podcasts, aprendo mucho y pues esperemos que pronto estés por acá también, un abrazo y nos seguimos viendo por aquí, saludos, bye. Bueno Gisela, muchísimas gracias por tu mensaje, Qué bueno que te encanta el café y que te tomas tu cafecito conmigo Y espero ir pronto, bueno el año que viene lo voy a declarar como el año en el que me voy a tomar una taza de café en, Bueno no voy a decir en todos los países donde se escucha este podcast porque son muchos y quizás en un año no me dé tiempo Pero en cada país... Eh, tomarme un café personal con cada uno de ustedes en sus países. Vamos a ver cómo lo hacemos. No sé. Vamos a ver si lo logramos. Eh, gracias nuevamente, Gisela. Fuerte abrazo para ti y para los tuyos. Un abrazo a mis hermanos de México que escuchan Te Invito a un Café y los que no también, pero no lo saben. Um, si todavía tú no has dejado tu mensaje de voz, estás un poquito lento. ¿Mm? En mi país se dice Estás Mofle. Bueno, no te voy a explicar lo que es eso. Eh, anímate a dejarlo. Vas a www.teinvitouncafé.net y ahí tienes un botón. Bueno, no, no tienes el botón. Si sí, es cierto que tienes una pestaña donde quiera que vayas en RobertSasuki.com. Tienes la pestaña a tu derecha que dice mensaje de voz. Está en rojo vino. Así que aprovecha y deja tu saludito. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy, bueno, es reflexionar sobre este tema. ¿A quién en envidias? Sinceramente, ¿a quién en envidias? ¿Y qué tipo de envidia es? La vida que estás viviendo, ¿es porque envidias a otro o es porque de verdad es lo que quieres? O si tu vida la estás viviendo en función de la admiración que le tienes a alguien y quieres vivir como ese alguien, perfecto excelente, pero eso, te, eso lo debes responder tú responderte a ti mismo, esas cuestionantes, ese es el reto para el día de hoy, lo siento, pero sí, ese es el reto para el día de hoy, escríbelo no te quedes con eso en la mente no confíes en tu memoria escríbelo, analízalo toma las decisiones los giros que tengas que dar y comienza a hacerlo hoy ¿Mm? ese es el reto para el día de hoy espero que puedas lograrlo y si te quieres unir a nuestra comunidad en Facebook, comunidad TIUC, puedes hacerlo y ahí compartir también tu testimonio. Y llegamos al cierre de este episodio. Y te invito a un café a agradecerte, como siempre, por tus buenos deseos. Espero seguir mejorándome. Hoy tengo una jornada. Súper difícil porque tengo que hacer Tres o cuatro entrevistas Vamos a ver cómo lo hacemos Pero bueno, eso es parte de lo que me gusta Hacer, entonces lo voy a hacer Sí um, Desearte un feliz miércoles Que te vayas súper bien y no quiero finalizar Este episodio sin antes recordarte Bueno, sin antes darte las gracias Por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas En Apple Podcast Por tus me gusta en e eh Pero bueno